0: En este momento el mercado ya no está descontando que habrá bajada de tipos en marzo. ¿Es una oportunidad para entrar en renta fija? Veámoslo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 23 de enero de 2024 y en este momento son las 21.16, hora española, 15.16, horario ET. El día de hoy, a pesar de que los datos macroeconómicos han escaseado, hay mucho que contar. Empezando por los estímulos chinos, por la subida también de un 6-7% de Alibaba, por la caída de Bitcoin y también porque las probabilidades de bajadas de tipos de marzo en este momento son inferiores al 50%. Y claro, esto nos plantea una pregunta. El TLT ya ha corregido bastante desde esos máximos previos al inicio de 2024. Puede ser una gran oportunidad. También tenemos otras preguntas. ¿Qué va a ocurrir con el mercado? El S&P 500 se encuentra en máximos. Unos máximos que muchos analistas dicen que son los menos eufóricos de la historia. ¿Por qué? Porque solo hay uno de los 11 sectores que se encuentra también o que acompaña... En estos máximos históricos. Vamos a tratar de todo eso. Y eh, la, lo que viene para mañana y la próxima, los próximos días. Mañana ya arrancamos con datos económicos más importantes, como son los PMI. Y luego, evidentemente, el jueves con esa decisión de tipos del Banco Central Europeo. Y el viernes con la decisión con el dato de PC subyacente. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Arrancamos con lo que ha ocurrido en China. ¿Ha tocado suelo los mercados chinos? Es la eterna pregunta, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Vamos a ver, hoy ha habido un rebote en los mercados chinos y vamos a ver el porqué de este rebote. Las autoridades chinas están considerando movilizar un paquete de medidas para estabilizar el mercado alrededor de 2 billones de yuanes, que serían unos 278 mil millones de dólares, principalmente de cuentas extraterritoriales de empresas estatales chinas, como parte de un fondo de para comprar acciones en el país a través del enlace de intercambio de Hong Kong. También han destinado al menos 300.000 millones de yuanes de fondos locales para invertir en acciones locales a través de China, Securities, eh, Finance y Central Hanking Investment. Además, está ampliando su prohibición de venta neta de acciones de los principales fondos mutuos, algunas aseguradoras, con el objetivo de apoyar el desplome del mercado de valores básicamente se están restringiendo aún más los cortos, que esta es una noticia que ya conocíamos durante la semana pasada, la semana pasada conocíamos que había compras masivas en ETFs por parte de instituciones gubernamentales se estaban restringiendo los cortos esto sigue existiendo y ahora mismo se plantea o aportar mayores estímulos para evitar una caída masiva de la bolsa de valores china y de momento en el día de hoy se ha intentado, se ha eh, conseguido mínimamente, fíjense como el Hansen subía un 2,63%. Bueno, a, a ver, al final hace falta mucho más que estos estímulos por parte del gobierno. Hace falta confianza por parte de los inversores extranjeros, que son los que deben de realmente subir el valor. Ya comentaba Harnet cómo Japón se está beneficiando de esa nueva entrada de inversores extranjeros. En China, hasta que eso no se produzca No es cuando veremos realmente el, el verdadero rebote La verdadera fortaleza De nuevo en el mercado chino ¿Puede haber grandes rebotes debido a esto? Sí, ¿Pueden estos grandes rebotes Producir un aumento de la confianza de los inversores extranjeros? Sí, y yo ahí Es en el momento en el que me gustaría Sumarme. Niveles importantes En el Hansen, bueno, pues es que tendríamos aquí Los 17.000, es que en este momento Estamos muy, muy abajo, evidentemente Que, que se pueden buscar suelos pues quizás se pueden buscar suelos porque estamos muy lejos de media de medias, pero yo personalmente no opero así y no busco operar así. Por tanto, no sé dónde va a estar el suelo. Lo que sí que es este es que de momento y estas noticias que van teniendo, van saliendo durante la última semana, no están mostrando una gran fortaleza. Si dentro de unas de un mes vemos eh, que el mercado sí que ha recuperado, que el mercado sí que se ha vuelto a estructural, a estructurar al alza, pues ahí podríamos hablar de que estas noticias, estos estímulos, sí que están mostrando fortaleza. De momento, los estímulos que vienen apoyando el mercado durante los últimos meses no están mostrando nada, por lo menos en el Hansen índice que yo sigo. Si nos vamos a algunas acciones en particular, vemos al en el día de hoy, ETF de referencia de la bolsa tecnológica china, subir un 4,8% en el día de hoy, pero fíjense que si trazamos niveles importantes estamos aún por debajo de soportes y resistencias que se perdieron la semana pasada y que son muy muy importantes, por tanto tampoco habría que tirar cohetes con esta subida de un 4,78%. Si nos vamos a Alibaba subiendo un 7,69%, vemos que ha habido algunos titulares que han impulsado el valor, como que eh, parte de su directiva, John Tsai invirtió 151 mil millones de acciones de Alibaba cotizadas en los Estados Unidos y también apareció Jack Ma y invirtió 50 millones de acciones en las empresas de la empresa cotizada en Hong Kong, por tanto, este es el director, este es el fundador, por tanto, estamos viendo compras por parte de insiders, compras que, evidentemente, no sirven para mover un valor, que es lo que hacía, eh, intentaba ver cuando daba esta información, al final, eh, sobre el total del valor de la compañía es algo ínfimo, evidentemente, dos personas no van a mover el valor, pero, oye, sí que ha provocado un ligero aumento de confianza, aunque, si os soy sincero, creo que la confianza viene más por lo que ha ocurrido esta mañana con los estímulos chinos. Fíjense, jd como también está subiendo un 7,29%, Bidu también un 7,69% y Pinduoduo que era el único valor que se estaba comportando bien, ligeramente en negativo en este momento. Por tanto, bueno, un ligero rebote lo que estamos viendo en el día de hoy de China. Vamos a ver si realmente tiene continuidad y sobre todo habrá que ver entradas de inversores extranjeros para valorar esto como un buen paso a futuro. Dicho esto, continuamos con otro de los movimientos del día y es Bitcoin que ha perdido un 20% ya desde máximos post ETF. Recordemos que el Bitcoin tuvo un movimiento al alza tras la aprobación del ETF que llegó hasta los 48.000, a partir de ahí corrigió en un famoso eh, en un típico buy the rumor sell de news. Yo sí que pensaba que iba a a ocurrir, básicamente por el movimiento que tuvimos el día antes de la publicación oficial del Bitcoin, que fue esa falsificación de ASEC, y vimos como ese hackeo de SEC, y vimos como tuvo ligeros movimientos, bueno, de hecho lo estuve comentando, sobre todo con, con el para Ethereum y demás, ahí ese, ese arbitraje que se podía hacer porque Ethereum se vio beneficiado del ETF de Bitcoin, al final es algo que, que sucede prácticamente siempre, el by de rumors, el de news, no es algo eh, que se haya inventado ahora con lo que ha ocurrido en Bitcoin ahora, ni mucho menos pensaba que podía Día el bitcoin perder los 40.000, 42.000 dólares, que es lo que está ocurriendo, está perdiendo niveles importantes. De momento, no hay eh, mucha preocupación. Desde mi punto de vista, la entrada de los ETFs democratiza y provoca una mayor adopción del bitcoin. Sí, que es cierto que hay que diferenciar entre el activo bitcoin y el ETF de eh, bitcoin. Al final, el ETF bitcoin depende de terceros, no vas a tener todas las ventajas de Bitcoin y desde mi punto de vista sirve mucho para revalorizar o para aprovecharte de especulaciones con el precio. Yo por lo menos lo voy a usar así, si quiero realmente las propiedades del Bitcoin me voy al Bitcoin. Evidentemente los ETFs desde mi punto de vista van a provocar un mayor acceso a toda la población y eso, con el objetivo de que sea una reserva de valor a futuro pues puede ser muy positivo ahora, está evidentemente yo tengo ahí sentimientos encontrados con el Bitcoin es el activo ajeno al sistema por excelencia y esto lo mete al sistema bueno, dicho esto, lo que quería comentar según datos de Coinglass, muestran que las liquidaciones de posiciones largas en Bitcoin han sido considerables en los días transcurridos desde que se lanzaron los nuevos ETFs, fíjense que aquí lo eh, tenemos eh, pero los datos de hoy son significativamente más bajos cuando hoy ha llegado a caer considerablemente por debajo de los 40.000 dólares lo que sugiere que la purga inicial puede estar desacelerando es un poco lo que nos dicen los eh, datos, veremos a ver eh, desde mi punto de vista, la caída del Bitcoin sí que es cierto que tiene más eh, cortoplacismo que largo plazismo en el largo plazo, en el medio plazo yo creo que el Bitcoin puede hacerlo bien eh, con el halving a la vista y, y sobre todo con eh, ese aumento masivo de estímulos monetarios que ya estamos hablando de nuevo del QE y, y demás, y creo que tanto oro como Bitcoin son los grandes eh, los grandes beneficiarios de, de esta situación, dicho esto vamos con eh, eh, algunos comentarios ...comentarios sobre el dólar-euro. Ya saben que esta semana tenemos comentarios... ...y decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo... ...y la semana que viene por parte de la Reserva Federal... De momento, tenemos la perspectiva de que la Reserva Federal va a empezar a bajar los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo. Vamos a ver qué puede ocurrir en el tema divisas, porque en este momento el dólar se está beneficiando, especialmente durante todo el año 2024, de esa reducción de euforia de una bajada de tipos totalmente descontada a marzo a una bajada de tipos que ahora mismo no está descontada para marzo. Fíjense que desde el 27-28 de diciembre ha tenido un gran movimiento al alza el dólar. Y fíjense que si nos vamos al par dólar, euro, dólar, pues evidentemente aquí a la baja porque el que se beneficia es el dólar y el que se perjudica es el euro. Fíjense lo que nos dicen desde la mesa de trading de UBS que me parece muy interesante. Los fondos de cobertura Headfans han adquirido 3,2 desviaciones estándar de US de dólar en las últimas dos semanas, lo que parece estar muy estirado. Ha habido otros dos escenarios en los últimos dos años, en febrero de 2023 y en mayo de 2022, en lo que los, los Headfans compraron una cantidad tan grande de dólares en un corto periodo, es decir, están comprando dólares. Ya saben que los Headfans suelen ser contrarian por excelencia, <ríe> suele ocurrir prácticamente lo contrario a lo que están eh, posicionados, ya que un movimiento a la contra provoca un cierto Cierre de esas posiciones y provoca el efecto contrario eh, a lo que están esperando los headfans. Después de que unos fondos de cobertura compraran 3,9 desviaciones estándar de dólares el 15 de febrero de 2023, el euro dólar subió un 2,8%, pasando de 1,069 a 1,096%. Después de que los fondos de cobertura compraran 3,5 desviaciones estándar de dólares el 9 de mayo de 2022, el euro dólar subió un 2,1%, pasando de 1,0561 a 1,078 en las tres semanas siguientes. Dado que los flujos de compra de dólares están, estirado, están estirados, el euro dólar podría haber un repunte si el próximo PMI muestra una mejora o si el Banco Central Europeo se muestra más agresivo de lo que se esperaba el mercado que nos está sugiriendo la mesa de trading de UBS con todos estos datos nos está mostrando uno que los headfans tienen unas posiciones cada vez mayores en el dólar son contrarian por excelencia por excelencia por tanto ojito con las caídas del dólar que pueden ser eh, relevantes y muy fuertes debido a esa cierre de posiciones de los headfans y también nos está diciendo que el que se puede beneficiar de esto es el euro fíjense cómo en este momento el par euro dólar ha amenazado con perder en el día de hoy la media de 200 sesiones y de momento la está aguantando ¿Qué ocurre? Que tenemos mañana datos de PMI, unos datos de PMI de la eurozona más fuertes de lo esperado. Ojo, porque venimos de datos muy débiles de manufacturas, pero ya parece que estamos viendo un suelo. Si sale un dato más fuerte, pues evidentemente va a beneficiar al euro. Pero es que el dato más importante o el movimiento más importante puede venir el jueves con la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Los tipos no se van a mover, pero sí los comentarios de Lagar. Lagar viene haciendo unos comentarios bastante haukis y en general los bancos centrales de los funcionarios del Banco Central Europeo diciendo que no se baja no no está pensado bajar tipos en el horizonte, incluso hablan de que las primeras bajadas de tipos pueden venir en febrero sí que es cierto que eh, la economía el crecimiento económico de la eurozona es nulo pero también es cierto que el mandato del Banco Central Europeo no entra en el mandato del Banco Central Europeo no entra nada de crecimiento económico, a diferencia de la Reserva Federal, que además de la estabilidad de los precios, también le entra ese empleo ajustado que puede estar más relacionado con el crecimiento eh, económico con el sí, con el crecimiento económico, por tanto el Banco Central Europeo solo tiene el mandato de conseguir el objetivo de inflación del 2% y los últimos datos de repunte Sí que es cierto que debido a ese efecto base Pues no le ponen fácil eh, ser suave No le ponen fácil que anuncie ya bajadas de tipos, por tanto, en caso de que se mantenga fuerte en caso de que se mantenga hawkies, podemos tener movimientos al alza en el dólar, en el euro, en perjuicio del dólar y por tanto, el euro dólar podría tener un nuevo movimiento al alza, como nos está pronosticando estacionalmente VS, siempre que hay estas compras masivas por parte de los headfans, por tanto por favor, estén muy atentos a este movimiento que se puede eh, dar, también es cierto que eh, se ha reducido totalmente la euforia de bajadas de tipos para marzo Entonces ahora mismo ya está mucho más Equiparado la subida O sea la bajada de tipos o la no bajada de tipos Por tanto puede haber movimientos En caso de que salga por ejemplo, el dato de PCE subyacente del viernes inferior a lo esperado que muestra una desinflación total, puede haber movimientos al alza en cuanto a la bajada de tipos de marzo, algo que perjudicaría al dólar y beneficiaría evidentemente al euro si lo comparamos frente al euro. Por tanto, habrá que estar muy atentos para este final de semana a estos movimientos que pueden afectar en divisas y que evidentemente van a tener consecuencias también en renta variable. Sí que es cierto que en este momento eh, los índices se encuentran en máximos ponderados, evidentemente por esa gran pata tecnológica y esos buenos resultados de T1 Semiconductor, esas buenas previsiones de t Semiconductor, pero eh, ya hemos visto como la brecha entre los rendimientos y la renta variable es muy, muy grande. Se tiene que corregir de una forma, ya sea corrigiendo los rendimientos, ya que se ha descontado o se ha reducido totalmente la euforia de bajadas de tipos de marzo, o corrigiendo la renta variable en caso de que, oye, la no bajada de tipos de marzo cada vez vaya cogiendo más fuerza debido a datos como, por ejemplo, el PC subyacente del viernes superiores. A esperado. Por tanto, esto será muy importante y este dato también estacional de cómo se están comportando los headfans me parece muy muy importante e interesante para tratar el par euro-dólar. Más cosillas, eh, como vengo comentando, hablando del par euro-dólar, la reducción, gran reducción de euforia que comentaba hace dos semanas en el vídeo semanal de, eh, de bajada de tipos para marzo. Fíjense que en este momento ha llegado a situarse en el día de hoy a 40,5. En este momento es... 46,2 veremos, a ver, tendrá muchos movimientos con todo lo que va a venir de, eh, con, con evidentemente dato de PC de este, de, que tenemos las, este, esta semana, eh, decisión de tipos de la semana que viene, comentarios que haya y demás. O sea, que, que en este momento no sabemos si habrá bajada de tipos o no en marzo, pero va a sufrir grandes movimientos que van a afectar evidentemente a las divisas. Ahora, evidentemente lo que ha provocado esta gran reducción de la euforia pues ha sido movimientos en los rendimientos. Fíjense que el rendimiento alemán a 10 años ha alcanzado máximos de 7 semanas. Fíjense, se encuentra ahora mismo en máximos desde el 1 de diciembre, máximos de 7 semanas, y el rendimiento americano a 10 años, superando el 4,14%, pues sí que es cierto que alcanza niveles del viernes pasado, rompiendo media eh, de 50 sesiones y también alcanza niveles del 13 de diciembre, máximos también de, desde hace 6 semanas, por tanto, hemos visto un gran movimiento al alza en los rendimientos, un gran rendimiento, a ah, un gran movimiento a la baja en ETFs, por ejemplo, de referencia de los bonos americanos a 20 años, como es el eh, TLT, y por eso ahí salte, sale la eh, pregunta de, oye, ¿puede ser oportunidad realmente el ETF-TLT en este momento que ha corregido tal euforia por bajadas de tipos? Pues sí, puede ser una oportunidad, evidentemente los rendimientos van a corregir o van a tender a corregir en los próximos Meses. Sí que es cierto que el tramo largo lo va a hacer menos que el tramo corto. El tramo corto, que en este momento las curvas siguen totalmente invertidas, pues evidentemente va a, tener, va a sufrir correcciones mucho mayores. Está mucho más influenciado. Por los tipos de interés El tramo largo está más influenciado por eventos Como por ejemplo las cada vez mayores subastas De, de deuda Americanas que se están colocando a la vez Muy mal, por tanto eso es un hándicap En cuanto a la subida del precio De la renta Fija más a largo plazo Pero evidentemente va a tender a corregir Niveles importantes que tengo trazados en el TLT Vamos a ver si llega Si puede tener algo más de expansión Podríamos hablar de este nivel de los 92-93 En este momento están 93, 71. Ver la reacción ahí puede ser importante y luego ya en caso de que las bajadas de tipos estén aún más claras y no se esté descontando 7 como se estaba descontando sino que sean de una forma mucho más eh, pa pausada eh, Con idea eh, con la idea que, que nos dicen de un soft landing Pues ahí puede ser interesante Por tanto, me trazo un nivel importante Los 92-93, muy atento a vigilar Y ojito en caso de que recupere Medias importantes como puede ser la media de 50 Porque puede ser interesante El TLT, ya saben que no doy ideas No aviso de momentos De compra ni de venta No voy a hacer eso, el día que lo haga Lo haré eh, para un fondo que estoy seguro eh, que lo acabaré haciendo, pero oye, os dejo ideas, os dejo comentarios para eh, si os parece relevante mis niveles y mis eh, pensamientos. Dicho esto, eh, vamos con los gráficos más importantes del día. Mientras que el e S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos, el crecimiento interanual de los préstamos comerciales e industriales fue negativo. En el pasado esto ha coincidido a menudo con recesiones, aunque hay varias diferencias con respecto a otras. ¿Ocasiones? Pues evidentemente, por supuesto, y también hemos conocido datos manufactureros de, 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 de algunas regiones de Estados Unidos muy, muy débiles. El indicador adelantado de The Conference Board ayer mostraba su vigésimo, vigésimo primer día en contracción, algo que no sucedía desde los 22 meses que estuvo en contracción cuando la quiebra de Lehman Brothers. Evidentemente hay muchos indicadores macro que apuntan a una recesión, pero es que también en indicadores macro cuenta eh, todo este aumento de la liquidez, este drenaje de repo inverso que está beneficiando a la renta variable, este eh, beneficio por parte de las compañías que están sacando a unos tipos de interés tan elevados debido a que se aprovecharon y se financiaron con tipos muy muy bajos, también entra este cúmulo de estímulos eh, fiscales que evitan que haya un enfriamiento económico como realmente debería de suceder y que no es simplemente que una patada adelante y que quizás en un futuro puede explotarnos de una mayor forma, por tanto a nivel macro, si cogemos todos los datos, eh, evidentemente está más que justificada la no entrada en recesión, pero sí que es cierto que nos muestran siguen mostrándonos datos que no terminan de cuadrar y que pueden ser muy peligrosos, como digo, patada adelante Y en un futuro veremos a ver qué ocurre La última caída de las acciones chinas Ha sido seguida por una venta bastante brusca, brusca En el COSPI Que es el índice de Corea del Sur Casi parece que el dinero que sale de COSPI en crisis Y del ETF chino Se está yendo al S&P 500 Nos dice de marketear, pero también es cierto Que se está yendo a Japón Que tenemos también en máximos en máximos De 34 años, por tanto Eso hay que tenerlo en cuenta y eso lo mencionaba También Harnett durante la semana ...semana pasada en su informe... ...India acaba de superar a Hong Kong... ...y se convierte en el cuarto mayor mercado bursátil del mundo... ...India, evidentemente lo estaba haciendo extraordinariamente bien... Hong Kong extraordinariamente mal, por tanto, así esta es la consecuencia. Las señales rojas intermitentes para el sector manufacturero estadounidense se volvieron más rojas esta mañana cuando la encuesta de la Reserva Federal de Richmond mostró que la actividad manufacturera se desplomó a menos 15, peor que el dato esperado que era menos 8 y a su nivel más bajo desde los cierres por covid la industria manufacturera es evidente que está en graves problemas y sobre todo ya estamos viendo cómo la debilidad está llegando también al sector servicios que tarda unos trimestres más en llegar y que lo hace de una forma mucho más débil que a la manufactura. Pero que evidentemente acaba llegando ¿por qué? pues porque los tipos de interés se suben pero no tienen consecuencias en el corto plazo sino que las consecuencias vienen a posteriori, os recomiendo mucho el, la charla que hice en el canal de Locos de Wall Street que se publicó el jueves pasado en el que hablaba especialmente en un fragmento de esto que mostraba un informe del Banco Central Europeo como la manufactura se ve mucho más afectada y mucho más rápido que por ejemplo la industria o que por ejemplo los servicios más cosillas de flujos de Banco of America la semana pasada cuando el S&P 500 subió un 1,2% fueron compradores netos de acciones estadounidenses los clientes de Bank of America, perdón fueron compradores netos de acciones estadounidenses por segunda semana consecutiva, los clientes compraron acciones individuales durante la séptima semana consecutiva, mientras que vendieron fondos, eh, mientras que vendieron ETFs por tercera semana y ojo a esta frase que me parece muy relevante los flujos sugieren un mayor interés en acciones individuales de último en los últimos dos años, en comparación con los flujos de ETF que se mantuvieron estables durante gran parte de este periodo fíjense cómo los ETFs se están manteniendo muy estables cuando las eh, opciones, eh, o sea las opciones, las acciones, los están haciendo muy bien en los últimos dos años. Dato muy interesante de los clientes de Bank of America y que nos plantean preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué están yendo a eh, valores individuales? Se está volviendo mucho más sencillo o se está o, o los inversores lo interpretan mucho más sencillo con este gran auge de los siete magníficos. Simplemente tienes que comprar uno de estos valores y esperar. No tienes que hacer mucha más selección. Dicho esto, vamos con la subasta a dos años del día de hoy que estamos viendo cómo el tramo corto se coloca mucho mejor que el tramo largo. En el tramo largo tiene grandes problemas Estados Unidos y es que no interesa a los inversores extranjeros. Se ven evidentemente mucho más riesgo en la economía a largo plazo estadounidense eh, por todos estos estímulos, el aumento de déficit que en algún momento debe de explotar. Los indirectos, es decir, los compradores extranjeros cayeron un 65,3%, notablemente más que el 61,9% de diciembre y el más alto es de julio pasado y claramente muy por encima del promedio en de las 6 Últimas subastas, que era de solo un 62,8%. Los directos se adjudicaron un 19,9%, por debajo de la media reciente, que era 20,9%, y los intermediarios se quedaron con el 14,8%, el nivel más bajo desde septiembre pasado. Evidentemente, en todas estas subastas, uno de los puntos más importantes es que se están colocando a los, a los indirectos, a los inversores extranjeros. Cuanto más se quedan los intermediarios, peor subasta ha ah, sido. Dicho esto, vamos con los eventos con la hora del cierre de sesión, perdón. Antes de continuar con el cierre de sesión, mencionar al patrocinador de este vídeo que es Bison Trade, broker español de plena confianza de Miralta Bank, con el que vengo colaborando ya desde hace meses, estoy muy contento con ellos, sobre todo eso, broker de confianza español, es cierto que quizás con comisiones algo más elevadas que otros brokers que están en sitios de dudosa confianza y eh, eso pues a mí me da gran en confianza, prefiero pagar algo más de dinero pero estar plenamente confiado en que en dónde está mi dinero. También tiene una rama de formación muy interesante, yo comparto multitud de posts por aquí, por lo que si os interesa, pues oye, también lo comparto por Twitter y demás, y podéis ir a echar un vistazo. Multitud de productos, te permite operar prácticamente con todo, atención al cliente exquisita, gente muy maja, así que nada, si os interesa, os dejo abajo el link en la descripción. Hablábamos antes cómo los rendimientos alemanes a 10 años habían alcanzado máximos de 7 semanas. Evidentemente, eso no es muy positivo para la renta variable europea. El Eurostock 600 corrige un 0,28% después de que haya abierto al alza, especialmente por ese rebote que hemos visto en China. Eurostoxx 50, el futuro, sube un 0,06%. Sigue en este rango, en esta corrección que inició a finales mediados de diciembre. El DAX alemán corrige un 0,39% justo en la zona alta de la línea de tendencia. Acá francés más de lo mismo, menos. Eh, 0,34, fue el IBEX 35 el que corregía un 1,09, dejando en nada prácticamente la, eh, el rebote de los últimos días. Eh, Reino Unido 0,14, Italia 0,47, Suiza menos 0,91, Países Bajos 0,95. Muy importante lo que salga mañana con datos de PMI en la Eurozona, evidentemente unos datos muy fuertes de eh, PMI pues pueden hacer eh, pueden provocar caídas en la renta variable ya saben que datos económicos positivos suelen ser negativos para la renta variable ¿por qué? pues porque el Banco Central Europeo puede mantenerse más hawkis más agresivo sería positivo para el euro como ya hemos comentado anteriormente si nos vamos a eh, Asia vemos al Hansen ya hemos comentado subir un 2,63% Nifty Indio 1,54% abajo y el Nikkei japonés prácticamente plano ha corregido prácticamente toda la ganancia y hemos tenido subida de los rendimientos japoneses a 10 años Hemos tenido un evento muy importante en Japón, que no he comentado prácticamente porque no ha ocurrido nada, porque ya estaba totalmente descontado lo que iba a ocurrir. Decisión de tipos por parte del Banco de Japón. Ha mantenido los tipos en el negativo, en menos 0,1% y no ha hecho comentarios de lo que puede ocurrir a futuro De momento la desinflación es algo evidente en Japón, los salarios reales se desplomaron en el último dato trimestral conocido, por tanto la situación en Japón de momento no, eh, por lo menos a nivel económico, no trae riesgo de eh, tener que subir los tipos de interés en el corto plazo. Los rendimientos vuelven a situarse por encima del 0,67 y sobre todo eh, la clave está en el yen japonés, ¿por qué? Porque eh, pese... A que no ha habido movimientos en los tipos pues eso debilita mucho al yen que ya estaba muy debilitado y pese a que estuviera descontado pues la frente a la fortaleza del dólar no ha podido hacer nada 148 38, evidentemente el yen debilitado totalmente y, y sin previsiones de subidas de tipos de fortalecimiento, pues va, va a moverse mucho en lo que haga el, el dólar. Evidentemente, si el dólar eh, muestra debilidad, si el dólar las probabilidades de, de bajadas de tipos para marzo, ahora que están eh, más bien neutrales, pues empiezan a aumentar, pues ahí el dólar puede mostrar debilidad y ahí es cuando realmente el par eh, dólar yen pues puede beneficiar al yen por el momento. Por parte del yen parece que no va a salir esto. Dicho esto, eh, vamos con Estados Unidos, vamos a Wall Street a falta de eh, 17 minutos para el cierre de sesión. Vemos al Dow Jones corregir un 0,28%, mientras que el S&P 500 sube un 0,22%. El Nasdaq sube también un 0,3% y el Russell 2000 pierde un 0,3%. Ha abierto al alza y está cerrando GAP. En este momento, evidentemente, si nos vamos a ver por sectores, pues vemos como los que más se están beneficiando son sector defensivo, materiales básicos, servicios de comunicación, energía y tecnología. Real Estate muy eh, ligado a los movimientos de los tipos de interés, pues si en este momento hay menos probabilidades de bajadas en marzo, están subiendo los rendimientos, pues el Real Estate se ve muy afectado. También la salud industrial y financiero, de ahí la debilidad eh, mostrada por el Dow Jones frente a otros índices. Si os vamos a ver los market líder, que ya empieza la temporada de resultados, y sí que es cierto que eh, hoy no presenta ninguno presentaría Netflix que entra dentro de las de las FANG eh, y sería mañana miércoles cuando presente Tesla Apple 0,51 al alza Microsoft 0,51 también sin mucho movimiento, Nvidia que ha corregido las ligeras pérdidas del día de hoy 0,16, Amazon 0,82 Google 0,6 Meta 0,94, máximos de 52 semanas se encuentra y Tesla sí que es cierto que sigue mostrando gran debilidad, hecho eso y eso que ha subido en el día de hoy un 3%, ha llegado a su aproximadamente un 3%. Veremos a ver los resultados empresariales de mañana, que parece que va a ser lo único que puede mover el mercado. Para hoy, ya saben, presenta Netflix. Luego lo veremos más en detalle. Si volvemos, pues evidentemente 4,14 para los rendimientos americanos a 10 años ha sido ese gran perjuicio para una renta variable que sigue bastante... Eh, fuerte, hay eh, niveles máximos, 4850 para S&P 500, un S&P 500 que evidentemente ahora el nivel que era antigua resistencia, los 4800 son un soporte fuerte, fuerte, fuerte a nivel cuantitativo, por tanto será muy importante vigilar estos niveles y estas pérdidas de momento la situación eh, máximos históricos máximos históricos solo para uno de los 11 sectores es algo con lo que hay que aprender a, a convivir en esta situación, unos máximos históricos pues eso quizás algo descafeinados y sobre todo se sigue mostrando una gran fortaleza de los siete magníficos con respecto por ejemplo a compañías más pequeñas a compañías con mayor porcentaje de cortos que no están teniendo una gran lucidez pese a ese rebote de las, de, de, del día de ayer, fíjense que por capitalización vuelven a las pequeñas compañías a ser a estar en pérdidos cuando las megacaps eh, están mostrándose bastante bastante eh, fuertes, si continuamos el TLT ya lo hemos hablado, rendimientos estamos viendo subidas mayores en el rendimiento al tramo largo, 30 20 años se están beneficiando especialmente, fíjense como a 2 años sigue 4,38 frente a 30 años 4,37 la curva sigue, sigue invertida así que es cierto que ya está ahí en niveles y evidentemente los tipos de interés van a bajar Año 2024 y va, y la curva se va a desinvertir. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero es algo que evidentemente va a ocurrir. Dólar también eh, lo hemos comentado. Prácticamente en el día de hoy hemos pegado un repaso a, a todo eh, previamente. Sí que es cierto, VIX se encuentra por debajo de 13, 12,66. West Texas eh, por debajo de 75. Mucho movimiento intradía en el West Texas. Eh, un rango lateral bastante, bastante pesado que en algún momento va a terminar con un movimiento fuerte en alguna dirección. Estoy totalmente seguro y creo que va a ser provocado por algún evento geopolítico porque la verdad que es una olla en ebullición todo este eh, tema. Con respecto al VIX, ya comentábamos como Bloomberg y Goldman también nos informaba de que había eh, movimientos masivos por parte de algunos operadores descontando un aumento de volatilidad para mediados de febrero. Ojo, todavía queda tiempo, ¿eh? pero en este momento... El VIX eh, bastante, bastante abajo. El eh, oro que se beneficia hoy, pese a esa subida del dólar, y sube un 0,35% 2028. Y también se está beneficiando, o sea, está subiendo, especialmente por la caída de los rendimientos a corto plazo. Fíjense que los rendimientos a dos años corrigen ligeramente 4,38. Y eso está muy ligado a los movimientos del precio. Dicho esto, para mañana... Mañana conoceremos datos de la balanza comercial de Japón y tendremos PMI tanto en Eurozona como en Reino Unido como en Estados Unidos. Esto será muy importante. Recordemos que estamos en semana de resultados. Esta semana presenta el 23% o está presentado el 23% del peso del S&P 500. En el día de hoy hemos tenido resultados importantes previos a la apertura como por ejemplo 3M que estaba teniendo una de las mayores caídas en los últimos cinco años, creo recordar, compañía muy famosa por tema dividendo y demás, la verdad que no la sigo en profundidad, no puedo hablar mucho de ella Y Netflix que presenta como plato fuerte en el after del día de hoy, ya saben, estimaciones bastante, bastante bajas, lo que pues, abre una puerta bastante grande a que se superen Y por tanto, tenga un rendimiento positivo o guste a los inversores, así que nada tienen todos los datos, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, hacemos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.